0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre
1: Líneas. Está en línea Jonathan Karchenbaum, director del Museo de la Shoah. Tenemos siempre muchos temas para hablar con él, pero nos llamaba la atención, o por lo menos reclamaba nuestra atención, el hecho de que en Alemania se había cerrado el caso contra un ex guardia nazi, un hombre de 95 años, por falta de pruebas. Y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
0: Hola Dani, buen día para vos y para todo tu equipo.
1: Estaba pensando cuando leí esta nota, y seguramente vas a poder ayudarme a pensar, que así como nuestros sobrevivientes son gente grande en general y se nos van yendo y, y vamos perdiendo la posibilidad de recibir de ellos eh, en, en forma directa sus historias, también los perpetradores, también los asesinos fueron creciendo, aquellos que sobrevivieron y hoy son gente muy mayor y por supuesto eh, que se hace muy muy complicado si ya uno los ubica, eh, juzgarlos. ¿Cómo, cómo imaginas este tiempo en el que se están terminando ambas cosas? ¿no? Entre ellas también la posibilidad de llevar a la justicia a, a los nazis, a los asesinos.
0: Sí, Dani, efectivamente, y también cabe preguntarse si una justicia tan tardía eh, es, es justicia, ¿no? Eh, efectivamente, estar las cuentas eh, grandes, eh, tienen que tener arriba de 90, 95 años eh, los perpetradores para poder haber sido jóvenes de 18 años. Eh, en, en, en estos casos, por ejemplo, que mencionás, de Friedrich Berger, uh -huh. tiene 95 años, y estuvo en el campo de Nevengame eh, en 1945. Y es gente muy, muy mayor, 95 años, eh, con lo cual, si le llega la justicia o los procesamientos, es, es muy tardío. Hubo un caso reciente muy resonante: el, el contador de Auschwitz, que fue uh -huh. condenado, pero que no llegó a cumplir su condena porque murió. Eh, lamentablemente eh, eh, esa es la situación de los perpetradores y en el caso de los sobrevivientes afortunadamente sí ha habido un trabajo y una concientización eh, de hace unos 20, 30 años de documentar ¿no? está los testimonios de la Fundación Spielberg pero uno podría nombrar decenas de instituciones, organizaciones libros testimoniales de personales familiares de los sobrevivientes que nos han dejado sus historias y, bueno, lamentablemente el paso del tiempo hará lo suyo eh, y es nuestra generación la que se ha hecho cargo de, de, de seguir contando esas historias.
1: Sí, por un lado la justicia tardía no es justicia, eh, pero también la falta de justicia tampoco lo es. O sea que, de alguna manera que conozcamos este nombre, aun cuando estas personas ya no vayan a cumplir una condena probablemente, eh, también es, es una forma de reivindicación, simplemente que no hayan pasado por, por la vida sin que los demás sepan qué hicieron.
0: Sí, esa condena social que vos mencionás eh, también es importante. El, en, en el caso de, de estos criminales que aunque sea sobre el final de sus vidas tengan que dar explicaciones, tengan que pasar eh, por, por la mirada social, por la mirada mediática... Eh, por los vecinos y las propias familias muchas veces que se terminan enterando de eh, que pertenecieron a algún eh, aspecto criminal dentro de lo que fue eh, el totalitarismo de la Alemania nazi no eh, eh, hay, hay, hay algunos libros que dan cuenta de, de eso de cómo la, la, las historias familiares de estos criminales se fueron licuando con el paso de las generaciones pero bueno estos crímenes afortunadamente eh, no eh, no vencen no no no,
1: no prescriben eh,
0: no me acuerdo la no prescriben. no prescriben gracias uh -huh. no prescriben y, y afortunadamente aunque sea muy tardío lo simbólico lo, lo social lo mediático eh, hace su contribución para decir, eh, a, aun que tengas 95 años, eh, vamos a seguir buscándote por los crímenes que cometiste hace 60, 70 años, y, y en ese sentido hay una señal clara de, de que los crímenes contra la humanidad que no prescriben... Eh, tienen un, un cariz diferente de, de todo el resto de los crímenes.
1: Sí, ahí mencionabas recién lo simbólico. Friedrich Karlberger eh, Karl fue expulsado de los Estados Unidos donde vivía. Ya la sola idea de que alguien sea deportado, echado del lugar donde vive, eh, por porque es eh, presuntamente un criminal, ya es un símbolo.
0: Exacto. Y más el, lo que atraviesa la familia, lo, lo que atraviesa vecinos, eh, uh -huh. como vos decís, la, la propia extradición ya de una persona de 95 años es simbólica y, y durante este último tiempo con estos casos también se presenta la cuestión eh, que algunos plantean desde lo humanitario, desde de personas tan ancianas, pero, pero bueno, eh, si no prescriben estos crímenes es justamente porque cuando uno tiene eh, eh, esa edad aún así eh, debe hacerse cargo de su propio pasado. ¿no? ¿Cómo imaginas eh, el este,
1: futuro ¿no? en este sentido? Porque eh, de alguna manera y lamentablemente no faltan neonazis, no faltan racistas, no faltan antisemitas. Eh, y creo que ese mensaje, el mensaje de nunca nos vamos a olvidar de lo que hacen, de lo que dicen, eh, me, me parece que es una señal eh, hay que ver si los estados pueden hoy combatir como debieron haberse combatido los surgimientos, los nacimientos de esas ideologías eh, eh, en su tiempo. Hay que ver si hoy los estados con ese antecedente, con esa historia, lo están haciendo correctamente.
0: Es una muy buena pregunta. Eh, no sabría decirte, me gustaría decirte que... Eh, lo que sí hay es un andamiaje legal. en algunos casos, por ejemplo, negar el holocausto está penado, hay símbolos eh, ideológicos del nazismo que están eh, prohibidos, pero eso no ha impedido, eh, o la propia persecución de criminales, no ha impedido que resurgieran partidos nazis en la propia Europa e incluso en la propia Alemania, que, que sigan teniendo las mismas ideales, que, que, que reivindican... Eh, al nazismo y al hitlerismo, y entonces eh, eso nos obliga a tener siempre la guardia alta, eh, a, a exigir a, a los estados mayores niveles de control y mayores niveles de eh, supervisión de estas manifestaciones, que, que corremos siempre el peligro de que vuelvan al poder. Eh, hay partidos, hay diputados en, en Europa que, que reivindican ideas y, y que, como dije recién, tenemos que estar siempre con la Guardia Alta, no hay un futuro donde eh, eh, podamos estar relajados, por lo menos no en, la, en las próximas décadas, esa es mi, mi, mi visión, que es un poco pesimista, pero también realista en términos de que eh, ya muriéndose los sobrevivientes y los perpetradores eh, hoy podemos decir que el nazismo sigue existiendo, lamentablemente.
1: Y ahí entra justamente tu tarea, la del de Museo de la Shoah aquí y en cada lugar, porque más allá del homenaje, que también es parte del, eh, del sentido de un museo, está la advertencia, está el poner delante de los ojos de la gente qué sucede cuando, por ejemplo, no se advierte y no se combate a tiempo una ideología racista.
0: Exactamente, y por eso nuestro mensaje, nuestra reflexión se va llamando a, a cada época, a cada tiempo, eh, con las nuevas tecnologías, con las nuevas visiones de transmisión y de educación, y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible en un mundo que por suerte eh, se está haciendo cada vez más chico y nos permite llegar eh, mucho más lejos que en las propias fronteras de nuestro edificio a través de la virtualidad, pero que también nos presenta nuevos desafíos. Eh, a, a la hora de, de, de abordar distintos eh, públicos, eh, ahora dentro de poco, la, el jueves que viene aprovecho, Dani, este sí, espacio, sí. Eh, junto con la DAIA haremos el, el homenaje de Yomayoa, que como vos decís, tiene un doble sentido, por un lado rendir homenaje a las víctimas del holocausto, recordar en, en Yomayoa, pero también advertir al mundo de que estas ideologías no han desaparecido, ojalá en algún momento nuestra tarea sea solo de homenaje y de educación eh, y, y la parte de advertencia esté saldada, pero mientras sigan existiendo estos grupos eh, que, que, que van, se van vanaglorian de lo que Hitler y, y sus secuaces han realizado, eh, tendremos que, que estar muy atentos y muy alertas y advertir cuando se banaliza, cuando se distorsiona, cuando se niega el holocausto eh, en las formas que encontremos.
1: Jonathan, gracias, como siempre, por este tiempo. Eh, es una gran tarea la del museo. Haxameas para vos, para los tuyos, para todos allí.
0: Jaxameas Dani, los esperamos eh, el otro
1: redes sociales del Museo y de la DAIA. Eh, un abrazo grande y gracias por el espacio. Así va a ser. Jonathan Karchenbaum es el director del Museo del Holocausto aquí en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en
1: Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.